0: 本日日もも皆様のののアアアラスス
1: カカへの旅
0: をお手伝いいすすするアメリカパシフィックツアーー提供ででで届けしていきますそれでは今タト個人的な情報をちょっとお伝えしていいということなので。えー、概要欄で私のインスタの方に行っっててもらえると、えー、柚子を売っております。B 級品ですけども,<ー>もしよろしければ皆さん年末で柚子風呂、まあ、当時はだいぶ過ぎたんですけどもまだまだ柚子風呂とかしたい方がい
1: らっしゃればぜひぜひそのゆず風呂ってどうやって使って入るのか教えてもらっていいですか
0: えもう本当にお風呂に入れるんですけど香りが欲しかったらこうちょっともみもみするんですよね皮を
1: えそのまま直接入れるってこと
0: まあまあまあま気にするんだったらこう洗って、そうです。そのまま直接入れて、え普通入れません普通に入れて、で、香り欲しかったらこう皮をちょっともみもみもんだりして、っていう。結構もうぐちゃぐちゃにする人とかいますね。あとなんかこう、もったいないって言って、半分に柚子を切って汁だけ絞るじゃないですか。で、そのゴミを、まあ、よく言うみかんのネットとかに入れて、お風呂にもポンって入れたら揉まずに香りももう半分に切ってるんで<ー>ねな何せ柚子がいっぱいある人はそのまま柚子をポンポンポンって入れてます
1: ねなるほどまあ結構ポカ
0: ポカするので
1: あこちゃんちの柚子でや
0: り,やりましたか柚
1: 子もやったんだけどいいなりんご、うん、と柚子のジャム作った
0: えーりんごとりんごを入れるんですか
1: この季節絶対あるから
0: はい、はい、去年
1: も一昨年も多分作ったと思うんだけど今年は子供たちと気に入って毎朝食べてるよ
0: 。いいあそうなんですか<ー>あとねゆずゆずの皮を切って乾燥させて粉粉に粉にしてで、ねうん、んかお鍋の時にこうポン酢とかにそういう粉をゆずの粉とかを入れたりとか。まあゆず塩とかで天ぷら食べたりとか、うん、そういうのもおすすめです
1: 。あ、ゆず塩いいな
0: 。ゆず塩ねいい、いいんですよ。いいん日本が
1: 恋しくなるよ
0: 。そうなんですよ。<笑>帰ってきてください。<笑>さて、ということで<笑>本日はえー、日本から少し離れていますが、しかし馴染みが深いと言えるトナカイについてお話をしたいと思います。で、明日がクリスマスイブですね。ということもあって、えお子さんのいるご家庭ではえ、サンタは大変じゃないでしょうかね。まあ親なんですけどね。子供はワクワクな状態だと思いますけども。どうですかニーベケはもうサンタさん決まってますか
1: 多分、大体決まってるんじゃないかな
0: 。あの、我が家はあれですね。もうサンタブラックフライデーまでにっていうふうには。伝えててもう絶対に内容を変えたらダメだよって言いながらやってますね
1: 。えー、
0: どこでねおもちゃを仕入れてくるのかね分かんないですよね情報ねあれですね
1: どうなんだこういうこういう感じのことって僕らの子供の時ってしっかりやってたと思うんですけど今ってどうなんですかね確
0: かに you YouTube とかそういうのでねいろいろしたりとかと、ねまあまあ、でもアクちとは
1: 小っちゃいからやってると
0: そうですねまだ信じてる
1: んでやってます、ね、ま僕んとはね11歳なんでねもうもう全然ですよもう多分七7歳ぐらいからもう感づいて,親は
0: てあでも七歳でこうプレゼント交換するじゃないですかどれぐらい用意してるんですかもうアメリカの家庭ってすごいじゃないですか
1: そうだから本当に木を用意してその下にいっぱい置くじゃない一人に対して一つが普通だけどなんか3個4個置くじゃないあ<ー>そうそうそう確かに
0: があのねアメリカに出た時はもうクリスマスがクリスマス前が憂鬱でしたねプレゼントがもう本当に、うんうん、本当に選ぶのが大変で、う
1: んまあ、そういうことです
0: <笑>は
1: いそうですか<笑>ということで
0: えー、まあ話はまた戻りますけどもまあサンタさんサンタさんですけどもえグーグルでえっとサンタ追跡みたいなのあるの知ってますかいや、うん、知らないあれ毎年見てるんですけどあ知らないですかなんかねえ,ー、えっと何時からか忘れたんですけどでだいたい何時ぐらいにこうサンタさんが日本に届くかみたいな感じで。うん、やってるんですよね、まあ、それを見ながらあ「サンタさん来た」みたいなに一回日本に着いたから今からいろいろ今からまだプレゼント配り出すから早く寝ようみたいな感じで寝たりしてるんですけども、うん、まあその時になんですけど、うん、サンタさんって絶対に空飛べずにしかあ間違えたトナカイ使うじゃないですか空飛べんのやったら別に絨毯でも瞬間移動でもいいのになぜわざわざトナカイが出てくるのか。
1: これあの調べていくとそのある一人の詩人が書いたその詩の中にね描かれている情景の中でそれがあのその人がね想像を膨らまして書いたストーリーなわけですけどのサンタがソリに乗ってでトナカイがそれを引いてるっていうシーンが出てくるんですけどまあそれってなんでそうなってるかって言っちゃうと結局詩人が想像の名を膨ら,膨らましてでトナカイとか、あのーまあ、サンタってサンタクロースってセントニコラウスから来てるんですけど名前がねでそれって、あのー、北欧の方がトナカイもサンタも発祥で、まあ、そっちの方のことに詳しい詩人、まあ、この人ニューヨーク出身の人なんですけどアメリカのねですけどその人が想像を膨らましてそういう情景を描いたっていうのがもうあのそもそもの発端だとされてますこれちなみに諸説ありなんでうん
0: いいつぐらいなんです
1: か1823年に書いたあのクレメント・ムーアっていう人が書いた「セント・ニコラウスからの訪問」っていう詩と「ナイト・ビフォー・クリスマス」なんで「クリスマス・イブ」っていうタイトルの、まあ、2つの詩があるんですけど、まあ、これが始まり。
0: そう思だから
1: 日本に住んでるからね日本っていきなりガラッと変わったからそう思うと思うけど、ね、確かに江戸って言うとめっちゃ昔っていうイメージあるよねありますね、うん、まあちょっと苦労して多分ねあの子供を育てた人だと思うんですねこの人ね、まあ、結婚して奥さんが子供を産んだ後に奥さんすぐ亡くなっちゃうんですよねでそれで娘さんを一人で多分育ててたんだと思うんですけど、うんまあそうやって2人です、ね、暮らしを立てていた中であのクリスマスのイブの日にセント・ニコラウスからの手紙っていう、まあ、さっきの詩とはちょっと違うそれより前段階の手紙を娘さんにあの気づかれずにねそのクリスマスの日に置いていたんですよね。でその内容も、まあ、ちょっと概要欄に貼れたら貼りますけど実際にはニューヨーク市立博物館にその人が書いた手紙そのものが展示されてますでだからあの今あのアラスカのノースポールっていう町にもあのクリスマスサンタクロースハウスってあるの多分2人は知ってると思うんですけど
0: はいあ
1: そこでも行くとあの誰かのため家にサンタクロースからの手紙ですって言って手紙を送れるシステムあるじゃないですか
0: 。ありますやりまますやしたた、うんまあ、ニューニューヨークの人が考えた割にはなんかこうだってちょっとこうあの,ノルウェーとかあの辺のイメージがすごい強くないですか、
1: うん、あもちろんもちろんだからこの人が多分ノルウェーのさあの絵本とか神話とかそういうのをよく知ってた人で憧れを持ってた人とかだったんじゃない多分
0: なるほどじゃあさっきにアメリカで流行ったかアメリカで
1: バーンと広まって<ー>それがあ<ー>あのまあ赤ちゃんが好きないわゆる都市伝説的な噂から。
0: な,るほどなんかその,、う
1: ん、そのファンタジーですよね<笑>要はね。へうだからもともとはノルウェーにって言ってだからそれで全米でぶわっと広まってそういうことをプレゼントでやり始めてみんなものを買うようになってでそのサンタクロースが一躍有名になってからサンタクロースの村がノルウェーにできてるからね。<笑><笑>面白い話ですけどただセントニコラウスっていう人自身は実際にノルウェーのちょうど真ん中よりやや北東側にある小さな村に住んでいた人がまあモデルになってるっていうのはある実在してる人らしいですけど、まあ、ちょっと今日あのクリスマスではあるんですけどあのトナカイの放送回なんで。ちちょっっとトナカイに行いちゃいたいとただタイトルがねあの真っ赤なお花のトナカイさんになっちゃってるんでちょっとここだけもあの一応すくっとくと<笑>あの一応そのさっきのね話の中ではその詩が、まあ、最初にねあのクリスマスサンタクロースストーリーの始まりだったって言いましたけどその後に歌ができたりあの真っ赤なお花のトナカイさんの歌がねで,でそれであの8頭の、ね、トナカイがサンタクロースを、まあ、ソリに乗せて引っ張って世界中を回るっていう話なん、歌なんですけど、ルドルフっていうのが真っ赤なお花のトナカイさんなんですけど、実際そのスタメンに入ってないんですよね、その8人の。8人のスタメンの,名、うん、あのトナカイには全部名前があって、その名前の、そのスタメンのトナカイには実は入ってない、なんていうの、あの、ちょっとアメリカの人たちも好きなストーリーで言うと、見に、えー、いアヒルの子とかあるじゃないですか。<笑>あれってちょっと周りと違う感じで生まれたけど最終的に羽ばたいていくっていう綺麗なストーリーじゃないですか。なんかちょっと劣等感を持って生まれたものがちょっとこう頑張ってあるいはなんか違うストーリー自分自分を信じて最終的には成功するみたいなストーリーがあって。<笑><で><笑>まあまあまあそう,そう,そう<は>あれももともとは神話がねーー元なんだけどそうそうそう、うん、それで赤っ鼻でいじめられるけどっていうような始まりからのストーリー先週ももうみんな歌ってましたけどね。で<音楽>いくと、まあ、せっかくクリスマスなんでそのトナカイのことを知っておくと。また見え方変わるかなというのもありますけどね。はじめに雑学的なところちょっとだけ話しておきますと、まあ、トナカイっていうのは鹿の仲間ですが、日本にはいなくて、で大抵あの北極圏付近に多く生息していますね。であのお客さんから僕あのよく、まあ、ガイドやっててですけど、質問で、あの英語だとレインディアとか言われてるトナカイ、まあ、アラスカだとこれカリブーって言われてますけど、日本にいないのに何で日本語だとトナカイっていう名前で言われてるんですかっていう質問結構あるんですよね。あれ日本語じゃないってて知ってましたえ<っ>まあ日本語になっちゃってますけどもともとはアイヌ語ですアイヌ語。へ、はあ、えー。トナカイって実はねそう日本語だとアメリカ大角字かっていう正式な名称があるえっ
0: てことは昔はいてたってことですかトナカイその思う
1: そう絶対そう思うじゃないですか。ですけど北海道がアイヌの、ね、アイヌモシリですけどアイヌモシリにもトナカイっていうのはいなかったんですよ。で、うん、アイヌっていう人たちを見てみると民族的には樺太に住んでる人たちと似た言語を使ってるんですよね実は。なんで先住民の人たちの間で使われていた言葉でアイヌの人たちもこの言葉を持っていたと。でこれ証拠は僕あの見つけれなかったんですけどあのおそらくまあ公益あるいはその人たちとたまにねなんかあの物々ブツブツ交換したのかわからないですがその話の中で出てきていたので残っていたのか、まあ、あるいはその毛皮が多少法公益として使われていたことがあったのかもしれない。ですよねいずれにしてもアイヌの人たちっていうのはトナカイという言葉が言語としてあるんですよね単語としてへ<ー>そうそうそうで英語だとレインディアでまあサバスカンインディアンの言葉ですけどそれだとカリブ名前で名前が4つもあるんでややこしいんで今日はあのトナカイで統一していきますけどねであのトナカイが食べるものっていうのはまあ基本的にはこれ苔ですね、トナカイホケっていうんですけど、まあ、そのポケ以外に極まれにねこれあの僕実際に観察で見たことはないですがあのレミングっていうネズミを食べるっていうのも頻繁に出てくるんですよただまあ第1回にも話したようにあの胃袋の構造的に言うとあんまり食べない方がいいとはね思いますけどねなんか嫌じゃないですかあのレミング反すうん前回、まあ、以前の放送ではあの牛が牛食べるとよくないって話もしましたけどねやっぱり、うん、多分草食動物がネ,ブネズミを食べるっていうところもなんかちょっとトナカイが変な生き物感がありますよね結構本当にアラスカに行ってねトナカイ見観察してるとなんかちょっと変な生き物な感じがするんですよね挙動が変ですしねで何を食べてるかっていうともうかなりね選択的にそのカリブーゴケっていう、まあ、さっき言ったトナカイゴケですけどこれ花ゴケの仲間を食べて生きてるんですよねでなんか見た目はこれあの固どういうものかっていうとあの何て言うんだろうな、毛細血管の束みたいな、なんかもう本当に細かく、で、ふわっと丸い形状をしてるんですけど、糸状にぶわーっとこう、ボール状になってる、ふわふわのこうスポンジみたいなボケなんですけど、で、まあ、あの、このトナカイにとって、このカリブーボケっていうのが、すごく重要ですっていうことですね。まあこの苔にはちょっと申し訳ないんですけど、僕はあの大体あのバックカントリーでアラスカに行って、原野でテント建てるときなんか、この苔の上に建てることが多くて、本当に、なんだろう、ツンドラの大平原で、この苔が生えてる場所って、すごいなんかこう、ふかふかで気持ちいいんですよね、寝るときには。なので、行ってみないとわからないかもしれないですけど、ものすごい生えてる場所には、もういい一面白くなってるような感じになりますね、雪降ってなくても。うんうん、若干よく見ると緑っぽい黄緑っぽい薄い色が入ってるんですけどね、うん、冬って、えー、雪一面に覆われてるじゃないですか<笑>でトナカイこの苔食べなきゃいけないんですよ、うん、で探し出さなきゃいけないんですけど、うん、これをどうやって雪に覆われている一面の大平原から苔を探し出すんでしょうかえそんな
0: んよく映像になりません
1: え角でこうやってえ角でやってる映像見たことあるえ角でこうやって探せ
0: ませんかって
1: えその映像のある場所を教えてほしいんだけど<え>いや<え>見たことなくて<え>それよく書かれてるじゃない<え>角が生えてる理由はとかあのメスにも角が生える理由はとかで探すとそれ出てくるんだけどそれを信じてないんだよね僕はそれで雪を描いてるのを見たことがない
0: えそんなんか土とかも雪とかもこうやって描いてませんつうのでそれそれ
1: そのイメージどこからきてんだろうねえ見たからと思いま。実際に見たトナカイを
0: いや私と野生のトナカイは見たことはあ,ありますねありましたありましたけどえー、いやでも
1: 車に乗ってて遠くに見えたとかそれぐらいのレベルでし
0: ょ、えー、まあああのあとあのでなり国立公園とか
1: えなんか私<ー>頭に映像こうやってあるんですけどえごめん話取れちゃったんだけどまあそこそれはでもさあのそこにあると分かってるからやるじゃない
0: <ー>その
1: 前に分かにも<ー>分からないといけない,ない
0: 匂い匂い
1: はい正解<笑>ん
0: かあかそうで最初
1: に軽いクイズって言いましたけど<笑>目星をつけてからその角で。かかき分けるるっていうかす,するのあそういうことですねことそういういことになってますが、えー、僕はだからその角でかき分けるっていうのを信じてなくてなぜかっていうとメスのトナカイを見るとほとんどのメスのトナカイがスパイクっていって角が1本だけ枝分かれしてなくてちっちゃい角しか持ってないんですよ。うん、で、うん、彼らってそんなのなな、ね、そうしかもそうなんですよそれもあるし使わずに手がちゃんとでかいんですよねひめも。うんうんあーでスコップとフォーク持ってたらどっちで雪かきますかっていう話でスコップの方がいいですよね<笑>何言ってんだって感じですけどだからそのあっちゃん言ってるのは人間の考
0: えじゃないですか
1: いやだから自分がトナカイニのつもりになってもそれはやらないよねエネルギー首の筋肉いっぱい使うしさ角度はねなんか想像するとだって2本しか細いの出てなかったらこんななので雪かけない,と思いません
0: それをまあこう縦にもしますけど横にもこう横にってうみたいなっじで
1: はい、はい、横にやってた振っ
0: たり縦に振ったり<あ>
1: 寄ってたかどうかは知らないですよ。うしありがとうもしだからそれが本当であれば僕があの第1回目とかに話したトナカイはメスだけが鹿の仲間で角が生えますがその理由分かりませんって言ったと思うんですけど。そののよくあるその言葉のその理由で合ってると思う<ー>ただしそれを見たことん、うん
0: 、の
1: でまあまあだからそっちを信じてもらっといた方が無難ですね僕が見ればいいだけなんであとは。
0: 長嶋さんだって集団を追ってるじゃないですか常に。そん
1: なにいやでも、ね、いやそんなにずっと追って観察し続けたことはトナカイに関してはないね
0: 。あ<ー>、
1: うん、なのでもっとちゃんと。う観察しないとダメだとは思うんですけどねど。どういう匂いするのちなみに？どういう匂いかはこれ僕ねあの思いっきりあの嗅いだことあるんですけど分かんないです。え
0: 日本の日本のコケみたいな感じの
1: やつですか？まあねなんかその植物感はあるけど。ああ<ー>違うのかとかと全然かんないです。<ー>ただ彼らはすごい嗅覚がいいというのは。鹿で嗅覚がいいってあんまり聞かないと思うんですけど、うん、嗅覚がいいんだあのまあ一応いろいろ理由があって鼻先もこれピュッとのあの他の鹿よりも長いんですけどうなのでそういう神経部分も多いんだろうと思いますしあのオオカミなんかもね寒い腸でそういう嗅覚鋭いと犬より鼻長いですからねこういうのは関係してると思うんですけどあとはまあ一応、鼻が長いのはそういう、その匂いだけの理由ではないんですけどね。あの、マイナス40度の空気を肺にね、取り込むときに、肺が凍りつかないように、うもう鼻を通過するときに空気が少しでも暖かくして、体に取り込むためっていうふうにも考えられてるんですけど、まあ、それで鼻がいいっていうのも一応平行してるのかもしれないですけどね。ともう一つ言ってみると、トナカイが生息する北極圏には、あの、夏の間、まあこれ2人とも知ってると思うんですけど、半端じゃない数の蚊が発生しますよね。で、それで蚊に刺されて、憔悴しきって死んでしまうトナカイもいるっていう話よく聞くんですけど、ん<ー>それぐらいの蚊がね、<ー>発生する初夏、ある方法を使ってトナカイはこの蚊の大群から身を守るんですけれども、その対策とは何でしょうか。<ー>ちょっとさっきより難しいと思います。<ー>はい。この簡単じゃないですか
0: 。<お>サバンナの動物とかもやってるやつじゃんませんニーベさんわかります<お>ニーベさんはさっき答えてください。私これも当てちゃうんで
1: 。また言ったそれ
0: 。これサバンナの動物もやりますもんね
1: 。いや、やんないね
0: 。じゃあミントとかそういうハブ系の草を見つけて、そこで体こするみたいな。
1: いいね答えは。なんかなかなかそういうことしそうだよね動物って。まあそれは違いでしょ
0: 違うんかい。
1: <笑>いいね答えは特
0: <笑>
1: <笑>えね、ー。
0: えこれ人間もやります
1: 僕も一回それやったことあるんですけど確かに効果的ですね。ただ人間は人間の道具があるんでそっちの方がいいっていうのは間違いないですね。虫除けスプレーとかあの歯除けネットをした方がいいですけどまあ彼らはそんなことできないのでえ
0: えー、私泥絶対泥やと思ったのに
1: じゃあ正解言うと、あのー、残雪の上で寝たり反数したりする休憩するときは雪を見つけてその上でゆっくり休むなんで初夏って言ったんですけど<ー>なんか雪がなくなったらもうこの方法取れないんで川を並行して歩いていくとかね、そういうことはするらしいですけど、水に入るとさすがにね、かも掘れないですけど、まあでも逆にね、水の近くに出ちゃうと、川多いですけどね。そうだよね、水場は、水ぐらいしか思い込まない。だから、雪なんだ。だか本当に天敵はね、オオカミと人だけじゃなくて、蚊も天敵です、本当に
0: 。アラスカ派の蚊は尋常じゃないですからね。
1: 本当,に本当に死んじゃうのいるんだ。本当に死んじゃう。これ見てみたい。まあ、見てみたいというのはちょっとね、あの、かわいそうだけど。その、でも
0: ,ものすごく噛ま,噛まれて死ん
1: じゃうってことですよね。血を吸い取られすぎて、あの、もう、あとはもう、あの、なんだっけな。えっと、精神的にって、あの、トナカイに精神があるかどうか別にして、あの、もう、発狂して狂っちゃうらしい。あでもうは突然走り出してなんかバタンって倒れたりとかっていうのもあるっていう話です
0: ねへえ小さすわれすぎってすごい
1: 世のかじゃないですかすそれってすご,すごいと思
0: う,うなかなかないですよねそんなになる
1: だ映像ではなんかもうもうもう多分このまま死ぬなっていうトナカイの映像は見たことありますけどね<あ>すごいでだってもう全部に覆ってますからね体重を追ってますよ本当に、えー、最後に、えー、と<ー>トナカイのちょっともう少し挙手的に見た特徴を挙げてみたいと思うんですけどトナカイって本当にこう大群を作って季節移動するっていうのもトナカイの特徴でですよねでこれ<ー>優等生の白酒の話とやんちゃのカラフトマスのあの「川に戻っててくる回帰率の話覚えてますかねあれと同じで、はいはい、まああの川がね同じ川に戻ってくるから優等生だっていう話ですカラスパマスの場合は戻らないから散らばるんであ,のあんまり戻ってこないんで劣等だなんていう言い方をしましたけど、うん、逆にね<笑>あの、まあ、トナカイも同じでそのおその環境が大群を作ったけどそのいる環境がやられちゃうとみんなやられるっていう話ですよね。なんで、これは、だから本当は分散していって、いろんなところに生息地を広げた方が、トナカイはもうすでにそれをやった個体とも言えるんですけど、広がってもっと分散すると、環境がやられてしまった時に、絶滅するっていうリスクは減るとは思いますけど、こんなことね、トナカイが一頭一頭考えてるわけではもちろんないのでね、自然の成り行きなんですが。で、これ、アラスカの一つの島を丸々使って研究した記録があって、全米のエコロジーの教科書に載ってる有名な話が一つあるんですけど、これ日本の教科書にも一部載ってるものもあります。で、舞台はこれアラスカのセントマシュアイランドって、これベーリング海に浮かぶ淡路島の半分ぐらいの大きさの島ですね。で、ここで何の実験をしたかっていうと、そのある一定のエリアの地域にトナカイを離したときに、どういう個体群動態をするか。まあ、個体群動態ってちょっと用語なんであれですけど、まあ、どうやって増えて減ったりを繰り返すかっていうのを調べた研究なんですよね。これは1944年に29頭、まあ、30頭でいいや、30頭のトナカイを入れたんです。その島に。まあまあ小さいんで29頭からするともう結構楽に生活ができると。でどんどんどんどん増えていって、1964年、20年後ですね。これ、なんと6000頭まで増えたんですね。へ、えー。さあ、じゃあ、まだどんどん行くのかと思ったら、2年後に、1966年に、なんと42頭になります。これが、いわゆるブームバストっていう、あの、もう、なんだろうな、これ、島だけじゃなくて、大陸でも言える、大きく言えば言えることなんですけど、この実験によって、あの生物、動物っていうのはこういう動きをするんだなっていうことが分かった。これ、どんどん増えていったのは、なんで増えたかっていうと、その、食べるものがいっぱいあったっていうことと、天敵がいない島だったっていうことが条件ですね。<笑>で、なんでじゃあ、ガクーンと死んでしま,あのしまったかっていうと、食べ尽くしてたんですね。島の植物を、コ<笑>ケですけどとか、トナカイの場合はね。で、食べ尽くしてしまったんで、ガーンと落ちてしまったでこれ研究者が体重をねちゃんと調べていってたんですがそのバストするブームバストでドーンといなくなる直前の3年間ぐらいはトナカイの体重半分近くになってるらしいんですよみんなだからどんどんどんどん体小さくなったりもうあの食べたくても食べれない個体っていうのはなんとか生きてたのが最後の5年間ぐらいだと思うんですよねおそらくねで一気に42頭に結局42頭っっってて最初の数字とほぼ同じぐらいいに戻ったっていう話ですね、まあ、こういうことが起こるってことでこれ北っぽいあの北に住んでる動物っぽいあの動きだなって僕は見てると思うんですけど結構そういうねあのカンジキウサギだとか,となんかあのリンクスだとかね大山猫ネコとか、まあ、そういうのも北に生きているその環境がかなりこうなんだろう、うん、センシティブな環境に生きてる動物たちっていうのはこういう動態を結構繰り返しますね。で、実はまあ、これね、もうここで終わりますけど、トナカイの会でも本当に、これトナカイでちょっと10回ぐらいテーマやりたいぐらいなんですけど、いつかね、その今、あのウエスタンアークティックっていう、そのアラスカにいるトナカイの群れが急激に減っていて、うん、これアラスカの全体では、この一つの群れだけで2003年に49万頭いたんですよ、49万年。で、これが今、16万4千頭に減っていて、で、これ、もしあの、原因が温暖化によるトナカイゴケの死滅だとすると、やばいっていう話になってるんですね、今、実はアラスカでは。うんまあ、だこういうのを一回僕、調べ上げて、ちょっとまとめて、他のガイドさんが使えるようにもしときたいんですけど、いかんせん、このポッドキャストでの需要はかなり低いので、どうしたもんかとは思ってるんですけどね。まあ、めちゃめちゃ面白いけど。そうなんですよね。僕らはね、話したら、アラスカ好きな人とかはね、<笑>絶対面白いと思うんですけど、これはちょっとね、うん、あんまりもしかしたらどうなんだろう一回やってみても面白いかもしれないですよねでもうん、うん、ちょっと全このアラスカのトナカイの群れの歴史と変動と人との関わりを調べたいんですよね面白そうぼんやりとは掴んでるんですけど他のカナダからね入ってきて移動してアラスカとカナダを行き来してるポーキュパイントナカイっていうのが、まあ、最大のねあのトナカイの群れでしたけどまあまあそういうあのトナカイの,あの動きっていうのはね興味深いんですけどまあクリスマスということでそのトナカイの話をしましたけどちょっとこうなんだろうリアルなトナカイの話クリスマスのトナカイはあれはあのファンタジックな話でしたけどねまあちょっとそういうのも行き来するのも面白いんじゃないかなと思いましたということで以上ですはいあの
0: ちょっとすいません別で先住民のサーミンってネイティブアメリ
1: カンですかいや、サーミの人たちっていうのがあのさっ、えーとね、ノルウェー、まあ、北欧の人たちラップランドっていうのはよく言われるんですけどこの人たちが唯一視覚、うん、化の動物ってあの順されにくいってて話覚えてます人になれにくいっていう話したじゃないですかですけど<は>トナカイって実はちょっと変わやっぱり変わってて人になれやすいんですよ。うんなので、まあ、唯一このサーミの人たちっていうのが伝統的にトナカイを家畜としてずっと飼い続けてて今でもその人たち生きてるんでトナカイたちをこう自分の家畜としてね、まあ、この人たちのその話もねちょっとそう人と自然の話だったんでしたかったんですがまあどっかの別の回で
0: 。うんはいということで、テーマ、鹿と人。今日のトピックは真っ赤なお花のトナカイさん。ということで、クリスマス直前にトナカイのことを知ろうという回でお送りしてまいりました。来週の番外編は我々ボヤージュクルーでプレゼント企画をやるという回ですが、そこには重要なテーマが隠されているとかいないとか。ということで、ではまた来週もお会いしましょう。本日もご視聴くださりありがとうございました。ありがとうございま
1: した。ありがとうございました。